0: heute ein Tag, den man sich in Brüssel wohl merken wird, denn die EU 26 haben sich tatsächlich erfolgreich durchgesetzt gegen den ungarischen Premier Viktor Orban. Auch darüber werden wir sprechen. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Wild umstritten. Unsere Themen. Wer hat jetzt das beste Rezept bei den Themen Asyl und Migration? Der FPÖ mag man dieses Thema dann offenbar doch nicht ganz alleine überlassen. Die EU zeigt sich also einig gegen Wladimir Putin. Die Frage ist, was wird das bringen? Wird das ihn stoppen können? Und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der entschuldigt sich jetzt für die Sandtaten, die wohl überhaupt erst durch seine Plattformen möglich gemacht worden sind. Ja, und dann haben wir großartige Gäste, die man ja eigentlich nicht wirklich vorzustellen braucht. Das ist durchaus angenehm für mich. Eva Glavischnik, sie kennt man natürlich aus ihrer Zeit als Grünen-Chefin. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Danke für
1: die Einladung.
0: Herr Strache, Sie muss ich auch nicht wirklich vorstellen. Heinz-Christian Strache, Vizekanzler AD, mhm. ehemaliger FPÖ-Chef. Schön, dass Sie ja, da sind. Hallo. Und Rudi Fussi. Ja. Muss man nicht vorstellen, wortgewaltiger PR und Politikberater. Sie streiten gerne auch gerne mit der eigenen Partei, mit der SPÖ. Schön, dass Sie da sind.
2: Danke für die Änderung.
0: Unser erstes Thema, bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Das ist im Regelfall der Umgang der österreichischen Parteien, wenn es darum geht, Probleme bei den Feldern Migration und Asyl zu sehen oder gar zu lösen. So, jetzt haben wir aber das Superwahljahr und plötzlich bricht da Aktionismus aus. Heute bringt die FPÖ im Parlament einen Antrag ein, der vorsieht, Asylwerbern künftig keine Geld, sondern dafür Sachleistungen zu geben, etwa in Form einer Bezahlkarte. Herr Strache, und jetzt wird es skurril, hm. die ÖVP lehnt nämlich diesen Antrag von der FPÖ ab und das verwirrt mich etwas, denn noch letzte Woche am Freitag fordert Bundeskanzler Karl Nehammer, in Wahrheit genau das Gleiche, da haben wir ein Zitat, da meint der Bundeskanzler, deshalb braucht es bis 2030 die zur Verfügungstellung ausschließlich Existenz notwendiger Sachleistungen, wenn kein rechtmäßiger Aufenthaltstitel in Österreich vorhanden ist. So, heute ist die ÖVP aber offensichtlich nicht, man hat nicht mit der FPÖ hier mitgestimmt. Warum?
3: Ja, das sind natürlich vor jeder Wahl die typischen Politspielchen der Strategen, die sich da positionieren und dann halt in Programmen. Versuchen Positionen darzulegen und äh, Glaubwürdigkeit aufzubauen, die natürlich damit zunichte gemacht wird, aber natürlich sind wir auch im politischen Realleben einer vorhandenen Regierung, würde die ÖVP hier dem Antrag zustimmen und dann wäre das auch ein Bruch der Regierung und dann hätten wir vorgezogene Neuwahlen, was sich die ÖVP auch nicht leisten kann. Also ich glaube, in diesem Spannungsverhältnis ist die ÖVP gefangen, nicht glaubwürdig zu sein, nicht der Schmidt zu sein bei dem Thema äh, und in den letzten Jahren eine ganz andere Politik gemacht zu haben, zu glauben, man kann das jetzt mit Inhalten, die man nach außen anders darstellt, irgendwie überdecken und äh, bei der Wahl irgendwas gut machen und gleichzeitig halt in der Koalition gefangen zu sein und äh, keine Neuwahl riskieren zu können.
0: Aber, aber Sie, genau, was sagen. Wo möglich, könnte man dann die Koalition sprengen. Die Grünen hatten doch mit der ÖVP dann vereinbart, bei diesen Themen, da wird man eben nicht auf einen grünen Nenner kommen, da kann man dann auch den koalitionsfreien Raum ähm, quasi nehmen. Dann hätte mhm. doch die ÖVP heute mitstimmen mhm. können mit der FPÖ. Die wollen ja, das Gleiche.
1: Aber ich glaube, das ist ein bisschen ein sportliches Spiel. Und so kann man es auch irgendwie sehen. Das ist nicht ernst. Also, dass man im Parlament einen Antrag einbringt ähm, und sich darauf beruft, dass irgendjemand etwas gesagt hat und genau das in einen Antrag hineinfließen lässt, das beantragt und dann wird es abgelehnt, das gehört eigentlich zum sportlichen parlamentarischen mhm. Spiel dazu irgendwie. Ja. Also, das hat irgendwie ganz wenig zu bedeuten. Ähm, ich ich finde interessanter eigentlich, dass die ÖVP sich jetzt auf diesen Kurs so ähm, eingeschworen hat. Also, also dass sie wirklich versucht, FPÖ-Politik im Wesentlichen zu kopieren, zu übernehmen ähm, und im Asylbereich offensichtlich um diese Wählerstimmen, die damals zwischen Kurz und FPÖ hin und her gewandert sind, auch wirklich zu kämpfen. Also das ist Nehammers offensichtlich wirklich ernst gemeintes Ziel. Ja? Und da wird es jetzt spannend, was noch weiterkommt, weil dieser parlamentarische Antrag ist, glaube ich, nur ein kleines Vorgeblänkert. Ja,
0: aber, aber was ich dann schon auch spannend finde, Rudi Fusti, der Herbert Kickl weiß ja genau all das, was wir jetzt gesagt haben. Die ÖVP kann doch ja eigentlich gar nicht mitgehen, nur dann bringe ich mal schön den Antrag ein und zeige, wer hier Schmid und Schmid ist. Also Nein,
2: darum geht es gar nicht, sondern es gibt fast bei jeder Parlamentssitzung, dass man etwa andere einbringt, Glyphosatverbot etwa. Da haben die Grünen dann mit der ÖVP das verhindert, dass in Österreich Glyphosat verboten wird. Und bei vielen anderen Dingen, die Grünen stimmen die ganze Zeit in Wahrheit in der Regierung in 80% Prozent der Fällen gegen die eigene Überzeugung, weil sie sich heute halt ins Regierungsprogramm und dann den Koalitionsfrieden halten. Das ist Nichts Besonderes, das ist in einer repräsentativen Demokratie, in einem Parlament völlig normal, dass man dann einerseits als Oppositionspartei versucht zu zeigen, wie unglaubwürdig denn nicht eine mhm. der beiden Regierungsparteien sei. Das hat es immer wieder gegeben. Wenn es jetzt einen Antrag gibt in, nicht, in einem Bundesland, wo die FPÖ regiert, und einen Antrag einbringt mit einer FPÖ-Position, trauen diese auch nicht, weil es halt über den 20er-Monat kassieren in einer Regierung. Also, ich das gar nicht überbewerten und ich heute die Schlagzeile mit Kampf ums Thema Asyl für einen ziemlichen Breit warum. Asyl und Migration ist ein Thema und jede Partei, die sich politisch ernst nehmen will in Österreich, hat sich diesem Thema zu stellen, so wie sie jeder dem Thema Arbeitsmarkt, Gesundheit, Bildung, Frauenpolitik etc. zu stellen hat. Das ist wo, ist ja mein, dann, wo
0: ist dann Ihre Partei bei dem Thema?
2: Wie bei den klar. meisten Themen auf der Suche nach sich selbst oder, oder in den 80er Jahren leider Gottes, aber bei dem Thema Asyl ist es völlig klar dass man heute etwa Doskozil gefordert hat, wir müssen bei der Arbeitsmigration für ja, viel mehr machen ja, Moment, und gleichzeitig Asyl in die Obergrenze ein.
0: Moment, über das sprechen wir. Okay. Aber jetzt würde ich ja wahnsinnig gerne so ein bisschen an Asterix denken. Die ganze SPÖ spricht hm. nicht über die Migration. Die ganze, nein. Das Burgenland <lacht> aber schon. Und der Hans-Peter Doskozil, der tut dann heute auch die Beispiel Sind Das nicht der gleich. Obelix, oder? Das um, <lacht> haben Sie gesagt. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber, aber ja, er jedenfalls glaubt auch, dass er im Saubertrank... Egal, andere Geschichte. Nein, aber Hans-Peter Doskozil äußert sich dann heute auch ganz konkret zu diesem Thema einer Bezahlkarte, ähm, statt jetzt Geldleistungen. Das findet er nicht gut. Wir haben in
1: Österreich eigentlich, was die Versorgung der Asylwerber betrifft, eine relativ hohe Sachleistungsquote. Wenn es bei uns sich nur auf die Frage der 40 Euro Taschengeld monatlich beschränkt, Dafür ein Kartensystem zu implementieren, das würde ich sehr kritisch sagen, weil das äh, sehen, wenn das übersteigt, höchstwahrscheinlich massiv den Verwaltungsaufwand.
2: Das ist nämlich der Punkt. Das ist der Punkt. 40 Euro. In Österreich, das muss man wissen, kein Asylwerber Darf ist in ich der das Mindestsicherung.
0: Nur genau, das ist nämlich wichtig, okay. was, Sie, was Sie sagen. Nein, 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 na, na. Auf, auf weiter reden, wir haben die Grafik dazu. Ähm, tatsächlich ist es so, wie Sie sagen: also Asylsuchende bekommen im Grunde. keine
2: Mindestsicherung, genau. sondern sind in der Grundversorgung. Genau. Die einzige Barleistung, die BIP, das sind die diese 40, bekommen, Euro, im 40 Euro, im Monat. Euro pro Monat. Jetzt ja. frage ich mich, man hat gesagt, man will das machen, damit die Leute keine keine äh, Gelder nach Afrika oder wohin überweisen können. Apropos Karte ich muss Ihnen gratulieren. Heute, ich habe es extra mitgenommen, wenn ich mich so abgeholt habe. 2018 <lacht> habt Sie ja damals in der Regierung eingeführt, das Foto auf auch einer Karte, nämlich auf der E-Card. Mhm. Was dazu führt, damals hat es gegeben, Sie haben gesagt, die Ausländer, die tun das so betrügen. Es <lacht> war im Jahr 2019, Betrugsfälle mit einem Schaden von 1500 Euro und eine Aktion mit dem Foto 23 Millionen kostet. Und mit dem heutigen Tag sind 84.000 E-Cards in Österreich ungültig, weil kein Foto oben ist. Und diese Leute bekommen im Moment keine Sozialversicherungsleistung. Und ähnlich populistisch ist dieser Vorschlag. In Deutschland ist es was anderes. Da begrüße ich es sehr. Die 40 Euro hier sind der Beweis dafür, dass wir die Notwendigkeit der Karte nicht haben, so wie auch mit dem Foto auf der E-Card, weil es diese Betrugsfälle damals nicht gab. Das braucht man kann man ruhig, ganz seriös diskutieren. Gut. Wir brauchen das nicht.
0: Okay, dann, dann zurück zur, zur Bezahlkarte. Und nochmal
2: gratuliere, 23 Millionen versenkt. Also, was die
3: Identifikation betrifft, kann ich kann es gleich bewerten, die Zahlen überprüfend, ja, die Sie da ich angeben. Da. Also ich habe damals Betrugsfälle in Erinnerung gehabt, da ging es um wesentlich andere Summen, deshalb ist ja die Diskussion entstanden, wo manche mit einer falschen Identität mhm. Leistungen in Anspruch ja. genommen haben, die noch nicht zugestanden ja. Zehn, sind. Und viele, dann, Tausend, und dann die Gemeinde Wien und andere mhm. mit 100.000 ja. Euro für Leute, aufzukommen hatten. Und Stimmt natürlich der Steuerzahler. Ja, das, war das waren ganz andere ja. Summen. Ja. Aber zurück zur Glaubwürdigkeit. Äh, auch wenn es im Parlament Usus sein sollte, ja, dass man solche Spielchen spielt, draußen, bei der Bevölkerung verstehen die Bürger sowas nicht. Und das ist natürlich dann, wenn es um Glaubwürdigkeit mhm. geht oder um versuchte aber Wähler. Aber um welche, da ich schon ich jetzt, die welche der FAB jetzt, Dass okay. er sich hinstellt okay. und sagt, wir wollen da äh, diese Maßnahmen setzen und dann stimmt man sozusagen gegen die eigenen Vorschläge. Das versteht ja da draußen keiner. Das kann hundertmal ein Spielsystem im Parlament sein, aber Gut. es ist halt nicht bürgernah und nicht bürgerverständlich. Und das führt sicherlich nicht zu einer weiteren Glaubwürdigkeit für Nehammer und Co.
0: Okay, äh, dann schauen wir. An. Möchten Sie noch was zur Bezahlkarte sagen? Was ist da eigentlich alles gesagt? Das sind also 40 Euro Meine da im beiden Jahr Kinder Jahr. haben
1: immer noch kein Foto drauf, was ich bin eine, glaube ich, der wenige. Oh ähm, aber ähm, ähm, ich glaube, dass auch die Zusammenlegung der Krankenkassen und viele dieser Dinge, wo Sie eigentlich angekündigt haben, dass das sehr viel an, an Geldern bringen wird, dass das unterm Strich nicht so funktioniert hat. Also, man möge sich schon auch sehr ähm, nüchtern, distanziert, jetzt nicht parteipolitisch, sondern wirklich nüchtern anschauen, ähm, welche dieser Maßnahmen auch wirklich Geld gekostet haben und was sie auch gebracht haben für die
2: Bevölkerung. Die 40 Euro ja. bringen nichts. Wo sie es bringen, da brauchst ja. jetzt eine so Bezeugung halten. Wegen 40 Euro ist ja so lächerlich.
1: Das ist mit Sicherheit absurd und ist wirklich. Okay,
0: dann bleiben wir aber trotzdem beim, beim Thema Asyl und Migration, weil da ja jetzt Ihre Partei im Grunde ähm, jetzt noch nicht viel gesagt hat, aber eben Hans-Peter Doskozil sehr wohl. Und das haben Sie vorhin schon ein bisschen angesprochen. Schauen wir uns das auch konkret an. Hans-Peter Doskozil stellt da heute quasi ja, sechs ganz konkrete Asylforderungen an die Bundesregierung. Eine Boulevardzeitung hat sogar geschrieben, Ultimatum, das ist es dann wohl nicht. Aber da fordert jetzt Doskozil zum Beispiel eine Asylobergrenze. Angepasst an den Bevölkerungsanteil Österreichs in der EU, in der EU plus, das wären 10.000 Menschen, Asylobergrenze. So, keine Sozialleistungen nach negativem Abschluss des Asylverfahrens, aktiv und qualifizierte Arbeitsmigration in Bereiche mit Arbeitskräftemangel, intensivere Einbindung von Asylberechtigten in den Arbeitsmarkt. Zahl der Rückführungen erhöhen und zu guter Letzt einen nationalen Aktionsplan gegen Schlepperkriminalität. Frau Glavischnig, das Burgenland, das muss man schon immer einrechnen. Durch die Lage in Ostösterreich, da hat man die Grenze zu Ungarn zum Beispiel, da hat man natürlich eine ganz andere Wahrnehmung.
1: Ja, vielleicht eine besondere Perspektive. Ja. Ja. Genau, aber, glaub, aber jetzt ist meine
0: Frage, ist das eine notwendige Problemlösung? Oder möchte Toskozil da womöglich dem Herrn Babler... Ich glaube, äh,
1: Toskozil hat immer noch eine besondere Perspektive mhm. und die ist sicher auch parteipolitisch zu sehen. Mhm. Also warum man sich jetzt bei bundespolitischen Fragen wieder so in den Vordergrund spielt. Ähm, also ich habe das auch prognostiziert. Also ich habe mit Jahresbeginn gesagt, das wird eine Rüttelstrecke für Babler. Der wird keine Ruhe haben. Oder wird Toskozil weiterhin auch irgendwie schießen. Das wird irgendwie unangenehm werden. Der wird nie zufrieden sein. Also das ist keine befriedete ähm, ja, Fehde sondern das ist nach wie vor ein großer Konflikt. Und das wird die SPÖ beschäftigen. Und das ist einfach... Das nur eines der Themen, wo er sich jetzt abarbeitet. Also ich sehe es wirklich parteipolitisch motiviert.
0: Ja.
2: Mhm.
0: Wie sehen Sie das, Herr Fosse?
2: Ich bin wahnsinnig froh, wenn jemand in diesem Affenzirkus von unfähigen Politikern einmal inhaltliche Vorschläge macht. Und jetzt kann man von Trostkanzel halten, was man will. Das ist kein Geheimnis, dass ich ihn unterstützt habe, wo ich mit dem Bubble befreundet bin, weil ich der Meinung bin, dass diese Linie nämlich Härte zu zeigen, dort wo Härte notwendig ist, zu fördern, dort wo Förderung notwendig ist, Integrationsmaßnahmen zu verstärken, damit diese Missstände abgestellt werden und gleichzeitig die Arbeitsmigration deutlich zu erhöhen, weil unsere Wirtschaft Arbeitskräfte braucht, das halte ich für einen grundvernünftigen Zugang. Und letztlich braucht es Obergrenzen, weil wir innerhalb der Europäischen Union die Situation haben, dass Leute, die auf unsere Kosten sehr gut leben, wie der Herr Orban oder die Polen, sich weigern, an einer solidarischen Verteilung mitzuwirken. Mein Problem ist ja folgendes, dass in Wahrheit kein einziges Asylverfahren in Österreich abgeführt werden dürfte, weil, Scheng, äh, weil ja Dublin-Verfahren besagt, dass das Land zuständig ist für ein Asylverfahren. Wo das erste Mal Boden der EU betreten der wird. Das ist der der Fuß ein bisschen ja, das wie das ist, ja, ist, 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 ist Recht. Freiheitlich,
3: äh, aber, aber natürlich rechtlich in Wahrheit. Entschuldigung, das ein, ist der da Recht. Ein, das Recht mit System, maßen Sie sich nicht das an. ist
2: Partei, ja, seit Sie das Recht. Versucht, versucht, hat, das immer, immer wieder einzufordern. Sollen Sie jetzt bestehendes Recht verteidigen? Wir wollten immer für bestehendes das Recht umgesetzt wissen und man hat es leider
3: Gottes ja. äh, immer bekämpft. Man hat also immer, wenn wir darauf hingewiesen haben, dass eigentlich Menschen, die über sichere Drittstaaten kommen, gar keinen Asylrechtsanspruch bei uns haben, gar Antragsanspruch haben, hat man eigentlich uns immer, immer durch sonnen geschossen. Da müssen Sie jetzt differenzieren, Recht ein, ist, Recht, ein Recht,
2: ein Recht ja, Asyl zu sagen und auf ein Verfahren hat jeder, der nach Österreich kommt. Aber wir wären eigentlich nicht zuständig. In Wahrheit müssten wir jeden, der nach Österreich kommt, rückstellen in das europäische Nachbarland, um den Druck zu erzeugen, dass endlich oder der da in den, Außengrenzen, der EU, schon den Außengrenzen passiert sowieso, aber wissen Sie, das, das muss gehen humanistisch ohne Pushbacks, wir reden die ganze Arbeit. Oh, da kann man eine hervorragende Kampagne gemacht, so bekämpfen wir nicht Flüchtende, bekämpfen wir Fluchtursachen. Wo sie im in einem Regierungsprogramm? Ja, das ist eine nette Kampagne, ich nur äh, ganz ehrlich. Aber was das ist eine nette Kampagne? Nein, du musst den Leuten nein, eine Perspektive wäre, geben ja, vor Ja bitte, euch. was
0: wäre ein konkreter Vorschlag? Was kann Österreich in Afghanistan tun, dass dort die Menschen nicht... Ich rede, nichts von nichts von ich rede Gut, nicht von, von Afghanistan. Afghanistan. Wo könnte man konkret Na, was
2: tun? Ganz einfach, wenn jedes Mitgliedsland der Europäischen Union, ein Partnerland, je nach der eigenen Größe, mhm. In Afrika sucht und sagt, wir gehen dort mit unserer Industrie, unserer Wirtschaft in bauen dort Schulen, machen dort eine, eine wirkliche Bau, dort aufbauen, Schulen, bauen Krankenhäuser, geben unser Geld quasi für mit unseren Unternehmen, um dort was aufzubauen. Machen dort Kurse, bringen den Leuten Deutsch bei, bilden sie zu Pflegern aus, bilden sie aus. Äh, Mangelberufsliste gibt es ja alles. Wir brauchen diese Leute. Man soll Partnerschaften schließen. Was wir jetzt okay. haben, ist ja, dass in Wahrheit die Ärmsten keine Chance haben, es nach Europa zu schaffen, sondern die, die ein bisschen Geld haben für einen Schlepper. Und wenn sie einmal da sind, dann haben wir das Problem. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Österreicher wahnsinnig gern helfen. Das haben wir in unserer Geschichte schon so oft bewiesen. Aber nicht zuletzt die Ereignisse in Israel haben bewiesen, dass wir uns auch mit der Tatsache, ernsthaft auseinandersetzen müssen, dass wir uns Leute ins Land geholt haben, die mit unserer Rechtsordnung nichts am Hut haben, mit der Art und Weise, wie wir leben, nichts zu tun haben wollen, während wir das Leben lieben, lieben die den Tod, um dann zu ihrem aller zu kommen, mit ein paar Jungfern verwöhnt zu so werden, wir uns andere in die Luft blasen. Das brauchen wir hier nicht. Und da braucht es eine klare Kante. Das geht aber auf Basis des Rechtsstaates, auf Basis der Werte der Aufklärung und sicher nicht ja, also auf Basis irgendwelcher ich 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 ewig äh, Dinge.
3: vom Toskosil sagen, weil das Thema war, eigentlich ist das eine eindeutige Wahlempfehlung für die Freiheitliche Partei auf Bundesebene, die er mit diesen Vorschlägen gegeben hat, weil bei Babler wird das nicht in Umsetzung kommen. Das muss man auch offen sagen. Schön, der und, will alle fünf und, Meter auf der Grenze also Polizisten ein, hinstellen. Wahlempfehlung für die Freiheitliche Parteien. Und natürlich ist es ein Spielchen, wie Frau Klawischnik zu Recht äh, sagt, weil das ein parteipolitisches Spiel ist, das hier nach wie vor stattfindet. Und ja, man kann gespannt abwarten, wie das Jugendwahlergebnis ausgehen wird, denn wenn die Sozialdemokratie, wie manche Umfragen äh, heute schon zeigen, bei 16 bis 18 Prozent ins Liegen kommen sollte, na, dann möchte ich sehen, ob nicht in der SPÖ-Diskussion losgeht, ob da der Babler der Richtige ist ein paar Monate später in der Nationalratswahl 2017 Ich, ich glaube,
1: okay. über eines kann man schon ähm, verständigen, also das Asylverfahren, also dass es negative Bescheide gibt, dass dann Menschen abgeschoben werden sollen und müssen, dass das auch wirklich funktionieren soll, also dass es wirklich Rückführungsübereinkommen ja. geben muss, aber dass die anderen auch wirklich dann Asyl erhalten sollen. Ich glaube, über das können wir uns ganz gut verständigen, weil das ist internationales Recht. Worüber wir uns, glaube ich, noch einmal unterhalten müssen, ist das, was Kickl wirklich ähm, bei diesem komischen Treffen da in Potsdam auch ähm, sozusagen als Inspiration offensichtlich mitgenommen hat. Ist Thema der Remigration von Staatsangehörigen, also dass Menschen, die hier die Staatsbürgerschaft so haben, ähm, vielleicht die falsche Großmutter haben, oder ich weiß nicht, was falsch ist, dass sie falsch assimiliert sind, dann abgeschoben werden können, die Staatsbürgerschaft verlieren können. Und da finde ich es wirklich eine Grenze überschritten. Und da sollten wir uns so ja. glaube ich auch einig sein, das sicher nicht.
2: Nee, aber,
3: aber. Hab ich habe zwar noch nicht gehört, die Behauptung, die jetzt Frau nicht aufgestellt hat, dass bei der Remigration er sich auf Potsdam berufen hätte, aber ganz andere ja, nein, Diskut, also aber ganz andere. Inhaltliche Stellungnahme von ihm bei Armin Wolf äh, bzw. in der ZIP 2 äh, vernommen, als es die Frau Klavischnik behauptet hat. Remigration ist durchaus was Positives, ja, wenn es darum geht, dass Menschen eben rechtswidrig versuchen, hierher zu kommen und dann immer abgeschoben werden. Und da muss man ansetzen, wenn einer eine Staatsbürgerschaft hat, dann ist er Staatsbürger und dann muss man schauen, dass er auch entsprechend hoffentlich ein gesetzestreuer Bürger ist und wenn nicht, dann wird es auch die entsprechenden die Strafen ich, geben. Aber ich finde es immer lustig, wenn so. <lacht> von gesetzestreuen Bürgern
2: stehen, okay. wie viel vor okay. von Gericht, okay. <lacht> Das ist Schau, großartig. Da wir wieder beim Thema, wenn der Herr mit im Sinne der Vorverurteilung spricht. Nicht na, Vorverurteilung. Na, Sie na, sind, sind öfters freigesprochen worden. Ich habe sogar gesagt, ja. Sie sollen die Kosten ja. ersetzt kriegen. Aber Hören Sie mir doch nicht, dass Ihr Partei oder die ÖVP äh, irgendwelche Lämpchen wären in Bezug auf Korruption oder mit dem Strafrecht, Nein, Herr, die Listen von der, Herr der Herr ÖVP ist länger. Hören Sie, damit,
3: na, sie damit auf. Es gibt überall es Leute, die, die, Nein, überall so. Leute, die leider, leider sich nicht an Gesetze halten. Okay, sonst muss man grün, der grün, der sonst so ja, viele ja, Grüne ja, die ja. Anglückzeiten ja. ja, ja, ja. also, ja, ja, haben. Ich glaube trotzdem,
1: dass man deswegen auch den Menschen sich unter Umständen nicht an die Gesetze halten, wenn sie österreichische Staatsbürger sind. Sollten man sie trotzdem nicht aus dem Land schmeißen. Staatsbürgerschaft ist heilig. Darf, ich, darf ich noch eine? Darf ich noch eine? Darf ja, darf ich noch sie eine, eine? Der nicht
3: der Stärke. Nein, genau. Schauen
1: Sie. Ganz kurz Bitte. Also, wir, also ich habe auch ähm, diese, diese Dokumente aus dem ähm, fpö parlamentsclub mir ein bisschen angesehen. Also diese Ideen gibt es schon länger offensichtlich, schon seit über zehn Jahren. Also wirklich Remigration zu betreiben, also für Menschen, die hier wirklich die Staatsbürgerschaft haben. Also das ist für also, mich sowas von
3: absurd. Wüsste nicht du, so etwas jemals, also ich bin jetzt zwar seit vierhalb Jahren nicht mehr Parteichef, ich kenne das nicht. Nicht im freiheitlichen Programm, aber wäre gut, wenn Sie die Wahrheitsbeweise antreten. Ja, den kann, kann ich, ich klar ja, antreten. Ja, den kann ich gleich antreten. Ja.
2: Entschuldigen Sie, Ihre Partei, ich weiß nicht, ob es jetzt wie, wie das Verhältnis gut ist, zu Herrn Kickel, aber der Herr Kickel hat ja gesagt, der Herr Sellner, der ein so Einreiseverbot in Deutschland hat, gesagt, der würde ja nicht so ein NGO wie Greenpeace. Jetzt so ein Nazis auf einmal rettet die Wahlen. Ne? ist auch lustig. So, und dieser Herr Sellner ist, geht seit Jahren auf die Straßen und will die Leute raushauen. Und in Potsdam ist ja niedergeschrieben, auf Basis des Buches, des Herrn Sellner, dass man. Remigration so versteht, dass man Leuten, die schon da sind, die Staatsbürgerschaft abnehmen will. Das ist unbestritten, das ist Fakt. Da hat man und sogar einen falschen Begriff, sie. mit Deportation Nein, nein, nein. Ja, der weil es im Endeffekt nicht, nicht der falsche ist, ne? Begriff, das ja. sind Deportationen.
3: Remigration in Potsdam ja. mit ja, ja. der FPÖ in Verbindung nein, zu bleiben. Nein, ich
2: war noch nicht am Ende. Die Frau Weidel, die ein persönlicher Referent dort war, hat sich von ihm getrennt, weil sie sagt, das geht für uns nicht. Sogar der AfD, die gesichert rechtsextrem ist in zwei ostdeutschen Staaten, die mit Herrn Höcke einen an der Spitze hat, den Herr Wüst, in als Nazi bezeichnet. Verbot. Es läuft ein Verbotsverfahren. Die AfD distanziert sich davon und in Österreich sagen die Freitlingen, das ist Glas, das ist eh super. Also Dieser ist, Umgang ist sowas da, von muss man schauen, dann, also,
3: da wird immer mit den Nazi-Begrifflichkeiten dass es zum Kotzen ist, sage ich ganz offen. Und das ist leider Herr, Herr Höcke Nazi? ist kein also, Nazi. Wenn er einer ist, dann ist er im Rechtssystem gar nicht möglich, dort äh, sich zu platzieren. Die haben und ja deshalb man mal zu Kenntnis nehmen, dass es Menschen gibt, ja, die heute halt andere Gesinnungen haben und keine Nazis sind, nur weil es ihnen nicht zu Gesicht nein, steht. Also es nein, 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 es ist einfach schäbig, allen Menschen, die nicht in, in ihr ideologisches Weltbild passen, mit dem nein, Recht, fürchterlichen, miesen nein. Verunglimpfungsbegriff zu operieren, der in Wahrheit eine, eine, eine Verniedlichung des Nationalsozialismus nein. darstellt. Fünf da nein, das sind es, mehr so.
2: sind es nicht, der Rest sind nur die Leute, die die Rattenfänger der Rechtspopulisten europaweit ah. fangen, die sind keine Nazis. Aber Ach, der Herr Höcke, dieser ja. Flügel, der Herr, die man ausgeschlossen hat. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also es gibt schon
1: eine Mauer. Und wir haben in, Do in Österreich haben wir ein Verbotsgesetz. Das hat Deutschland nicht. In Deutschland laufen die, die Verfahren jetzt vor Karlsruhe. Grundgesetz. Ja.
0: Grundgesetz.
1: Ja, aber wir haben trotzdem auch sowas wie eine Definition was ist wirklich rechtsextrem und worauf müssen wir wirklich achten. Und rechtsextrem heißt, wenn du anfängst zu unterscheiden, dass Menschen aufgrund ihrer Ethnie, ihrer Herkunft, ihrer ähm, familiären Struktur, ihrer Großmutter unterschieden werden. Ja. Und das macht das diese, diese, die, genau. und das machen diese... Menschen, die die da in Potsdam sich getroffen haben. Das macht auch die AfD im Grunde, obwohl sie sich vielleicht ein bisschen davon distanziert hat. Und ähm, Kickel distanziert sich nicht von diesem Gedankengut. Und das finde ich unfassbar ähm ich, ja. ich finde
3: es unfassbar, dass man das jetzt versucht, sozusagen mit dem Kick in Verbindung zu bringen, wo der gar keine Verbindung dazu hat. Ich glaube, da waren sogar vorwiegend CDU-Herrschaften dort. Und da nein, vorwiegend nicht nicht. Nein, es waren, was, es waren nein, drei, drei Ich finde
0: es ich find's, aber,
3: ich find's unglaublich. Man nein, denn ich find, so. nein, ich finde es unglaublich in der Demokratie, trotz aller politischen Unterschiede, dass wenn eine AfD von einer Wahl zur nächsten immer stärker wird und auf einmal den Systemparteien, oder nennen wir sie den Parteien, die heute Regierungsparteien Regierungs Regierungs sind, Auf einmal mit einem Verbotsdiskussionsverfahren man beginnt. Das Nur weil einen, eine, eine Partei, die demokratische Erfolge feiert, einem nicht zu... Das sind nicht aber das ist die
2: Gefahr nein, für die nein. Demokratie. Die so das so das, so das ist, das
0: möglich,
1: ist ja. das das extrem unpräzise. Das macht das Karlsruhe-Verfassungsgericht. Und die urteilen ausschließlich nach juristischen Gesichtspunkten. Also denen können Sie keine Parteipolitik nein. unterstellen. Das die machen das ausschließlich in der verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten.
3: Das von Scholz, bis sonst wohin man ein gefordert hat, meinen Sie?
0: Die Politik kann ja fordern, aber sie kann sich entscheiden. Ich werde es nicht entscheiden. Karlsruhe wird nie Aber wissen Sie, was ich Wissen
3: das zeigt, dass man in der demokratischen Auseinandersetzung, wo in Wahrheit nur die Wählerstimme zählt. <lacht> aber empört sich das nicht, dass
1: Menschen unterschieden werden aufgrund ihrer Herkunft. Nein, ihre Mutter nein, ist vielleicht... Es ist oder ein ihre Eltern sind auch nicht ja, aus die Österreich. Ganze, oder aus die ganze
3: äh, Debatte ja auch hier erlebe, dass man jetzt Angst hat, dass vielleicht die Freiheitliche Partei noch der nächsten Mal stärkste kauft wird, dass man schon diskutiert. Ja, keinen Regierungsverhandlungsauftrag zu geben und ja, alle als Einheitspartei zusammenzuschließen damit die ja Regierungsverantwortung kriegen, das ist ja in Wahrheit der Demokratie abträglich, was du passiert.
1: Nein, der Demokratie genau ist abträglich, diese, wenn Menschen genau unterschieden werden, weil sie nicht als gleichwertig hat. behandelt werden. Die Mensch ist Mensch. Vollkommen unabhängig, welchen Reisepass ja. er in der Hosentasche hat. Genau.
2: Herr verstehe das muss dann, ich nicht verstehen,
1: ich
3: glaub, Sie wollen ganz, ganz Wir
0: sind am Ende des Themas. Na, Na, wir haben noch genug zum Diskutieren, keine Sorge. Ich wollte nämlich eigentlich Frau wichtig noch fragen, warum es die Neos, also die Grünen eigentlich zu dem Thema gar nicht äußern. Dank der beiden Herren brauche ich die Frage nicht stellen. Ich habe irgendwie eine mögliche Antwort gefunden. Das ist ein sehr, sehr heißes Eisen. Migration, auch das nächste ist ein spannendes Thema. Mal schauen, wie wir hier diskutieren werden. Überraschung heute in Brüssel, dass jedenfalls monatelang, Sie haben es mitbekommen, hatte der ungarische Premier Viktor Orban da fest auf der Bremse gestanden. Heute gibt aber plötzlich seine Blockadehaltung, sein Veto auf ja, und unterm Strich kommt dann raus, die 27 EU-Staaten ähm, geben dann einstimmig die dringend benötigten Hilfszahlungen für die Ukraine in der Höhe von immer 50 Milliarden Euro frei. Rudi Fusti, das ist durchaus... Überraschend, weil man hat gestern noch gehört, der wird da weiter blockieren, der wird da womöglich versuchen, etwas rauszuholen, vielleicht eine Art Erpressung. Ähm, ja, jetzt ist er einverstanden, aber der war ja bislang, sagt man, der wichtigste Mann Moskaus in der EU, Viktor das,
2: das wird er auch wohl noch immer sein und wer weiß, ob er was dafür kriegt. hat. Beim letzten Mal hat sich die Kommission wirklich erpressen lassen, schändlicherweise. Das hat Europa keinen guten Dienst erwiesen. Heute ist aber ein Freudentag. ist ein Freudentag, deshalb weil die Europäische Union das erste Mal seit langer Zeit Selbstverantwortung übernimmt über die Zukunft ihres Schicksals. Weil wenn in Amerika der wahnsinnige Trump gewinnen sollte gegen den senilen Biden, so ist ungefähr das Duell, unverantwortlich, dass die Demokraten den nochmal aufhören. Ja. Der Trump hat angekündigt, er wird nicht nur die Hilfen für die Ukraine deutlich reduzieren oder einstellen, er wird auch die NATO-Truppen aus Europa abziehen. Und dann aus der Verhältnis von 7 zu 1 oder 6 zu 1 wie die Russen gegen uns stehen. Und äh, wir haben hunderte Milliarden hingeschickt, der Westen. Äh, der Russland hat 650.000 Soldaten verheizt, Menschenleben. Äh, und der Herr Putin wartet nur auf, auf den Tag, wo es der Europäer 650.000 Russen. Okay. Äh, also insgesamt fast schon eine Million Tote. Okay. Äh, und, und der Putin, wenn man ihn kennt und wenn man diese ganzen verrückten imperialistischen Gedanken kennt, der wartet auch nur auf den Tag, an dem man das uns zurückzahlen kann. Das heißt, die beste Investition in unsere eigene Sicherheit ist, so sehr ich es bedauere, dass man das Scheißgeld für... Waffen ausgeben muss. Und nicht für Bildung und für Sicherheit. Aber die 15 Milliarden sind finanziell. Ja ja
3: die 15 ja,
0: Milliarden, sind 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 ja. Milliarden helfen der Ukraine, ja, ja. Die tatsächlich die Pensionen helfen. zu zahlen, einigermaßen ja, das Land am um die die Leben ja. Wir brauchen die Ukraine. Die kämpfen
2: in ja. Wahrheit ja. für uns. Wir sind so uns. Ich möchte auch keine Waffen in die Hand nehmen. Ich sage es ganz ehrlich. Die kämpfen einen tapferen Kampf. Wenn man Putin damit durchkommen lässt, dass das Faustrecht gilt und nicht mehr das Völkerrecht, dann kommen sehr, sehr dunkle Zeiten ja. auf uns zu. Nur mit 20 Prozent der Länder auf der Welt leben in einer Demokratie. Ich möchte, dass wir in Ruhe alt werden können in einer Demokratie und nicht von einer Angst getrieben. ich
0: befürchte, Sie sind das nicht mit, äh, mit Rudi Fuss für einer Meinung. Oder ist es ist gut, dass die EU jetzt sagt, so, wir 27 eben auch mit Ungarn sagen jetzt, Vladimir Putin, wir helfen der Ukraine weiter. Wir sind nach wie vor ähm, ganz klar auf der Seite der Ukraine.
3: Es ist einmal klar, dass äh, wenn... Äh, das Leid in der Ukraine ist ja für jeden sichtbar und dass da Finanzhilfen notwendig sind, ist klar und es gibt ja auch schon darüber hinaus. Hoffentlich irgendwann einmal auch eine Nachkriegszeit, wo ja auch schon Gespräche stattfinden mit einem Paket von glaube ich 500 bis 600 Milliarden, die dann von europäischer Seite über BlackRock und andere Mechanismen aufgestellt werden sollen. Also es ist wichtig zu helfen, es gibt einen einstimmigen Beschluss. Auch Orban hat zugestimmt und natürlich hat Fussi recht, dass wahrscheinlich der Orban natürlich bei irgendwelchen vorenthaltenen Zahlungen für Ungarn, Wahrscheinlich mit Nachdruck gesagt haben wird, also bitte die offenen Zahlungen, die möchte ich schon noch haben für Ungarn. Und die werden es uns nicht vorenthalten. Da wird vielleicht im Hintergrund irgendwas ausgemacht worden sein.
0: Soll angeblich und, nicht sein, aber das wissen wir ja nicht. Die sind das nicht am Tisch gesessen. Immer aber alle berichten angeblich nicht. Geben. Genau, ja. natürlich. natürlich. Ja. Okay.
3: Aber wichtig, auch der Unterschied, die 50 Milliarden sind die Finanzhilfen nicht für Waffen, nicht für Munition. Ja. Das gehört auch der ne?
0: einen nein, nein, schon.
3: In dem Fall hat schon Marshall, weil natürlich okay. es darüber hinaus von der Europäischen Union ganz konkrete Zusagen für Waffenlieferungen und auch Munitionslieferungen gibt, wo wir glaube ich auch hinten auch sind. Sehr leider. Und Österreich natürlich hier ganz wichtig differenzieren muss, wenn es um die Neutralität geht, dass wir da nicht dabei sind. Deshalb ist das ein ganz wesentlicher Unterschied bei dem Paket, weil die 27 haben hier für Finanzhilfe gestimmt und ausdrücklich nicht für Waffen und Munition. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und natürlich würde ich mir schon auch wünschen, ich weiß, da rede ich immer wieder gegen die Wand, dass es Initiativen zumindest gibt, ja, von Persönlichkeiten aus der Europäischen Union heraus, dass man sich wieder auf den Verhandlungstisch setzt und irgendeine friedliche Lösung sucht zumindest. Da fehlt mir jede Initiative. Gut, im in Ich glaube schon. Ich glaub es hat bei ja Verhandlungen Moment. gegeben in der Türkei, wie man weiß, und es hat ja auch ein Verhandlungsergebnis einmal gegeben vor fast über einem Jahr, das dann aufgrund einer Reise von Boris Johnson in Kiew abgelehnt wurde, obwohl damals in Kiew die Stimmung da war dem zuzustimmen.
1: Also ich glaube, bis jetzt zu den russischen Wahlen wird dann mal sich jetzt gar nichts bewegen. Also Wir sind ich im das, März. Ja. Mhm. Äh, und dass ähm, Wladimir Putin unbedingt jetzt wieder als starker Mann bestätigt werden möchte, ist, glaube ich, auch klar. Und dass er dafür eigentlich ähm, in keiner Weise irgendeine eine sozusagen ein Einknicken oder in irgendeiner Form eine Änderung in der Ukraine irgendwie möchte, also dass es in, in die Öffentlichkeit kommt, glaube ich, das ist auch klar. Also ich glaube, auf das müssen wir uns einstellen, dass das jetzt ein bisschen dauern wird, bis man wirklich ernsthaft über Friedensverhandlungen nachdenken wird. Aber ich bin trotzdem optimistisch. Ich glaube, dass wir das in diesem Jahr vielleicht noch erleben werden. Ja, Bein Wort also. in
0: Gottes Wollen. Ja. Wir werden noch besprechen, dass... Es ist schon kurz angesprochen worden, die Europäische Union auch Munition liefern wollte an die Ukraine, das war massiv hinterher, also Da haben man eine Million Artilleriegeschütze versprochen, da schafft man jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte, über das werden wir sprechen, dann sind eben Wahlen in Russland im März und auch in Russland dürfte sich zumindest eine Art Nervosität breit machen, gar nicht wegen der Wahlen, sondern womöglich wegen einer Art Opposition. Darüber sprechen wir, bleiben Sie einfach bei uns. Willkommen zurück bei wildem Stritten. Rudi Fusti legt schnell noch seine Brille ab. <lacht> ähm, vielleicht kann es er auch nicht glauben. Heute, am 1. Februar 2024, die EU26 setzen sich durch gegen Viktor Orban. Ähm, da hat lange Zeit ja, anders ausgeschaut. Aber jedenfalls ist da der Weg frei. Die Europäische Union wird gemeinsam der Ukraine 50 Milliarden Euro in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen. 17 Milliarden Euro sind da ein Zuschuss. 33 Milliarden sind da quasi Kredite. Ah, das ist das eine. Das heißt, jetzt schaut man, dass die Ukraine ähm, quasi tatsächlich am Leben bleibt, jetzt nicht im militärischen Sinne, sondern einfach, dass die ihre Rechnungen bezahlen können, dass die Pensionen auszahlen können, dass die Wirtschaft auch eingebrochen, wir wissen das alles. Aber Rudi Fussi, mhm. ja, es hat man auch gesagt, ja, na, na, man schickt dann eine Million Artilleriegeschosse für uns Zivildiener, sage ich schon fast. denkt man, ja, wir braucht denn so viele Waffen, mhm. wenn man weiß, dass die Ukraine in etwa 5.000 diese Geschosse am Tag verschießt, versteht man, warum das so wichtig ist, so viele zu bekommen. Da schafft man jetzt aber gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte. Braucht das nicht auch?
2: Ja. Mehr militärische Hilfe? Von, von Taurus beginnend braucht es viel mehr ne? Was ist Taurus? Äh, Raketen, mit denen Achso, Raketen. man okay. ja. weit schießen kann die man nicht liefert, wenn man Angst hat, dass sie von der Ukraine gegen russisches Territorium gerichtet werden, obwohl die Ukraine sagt, sie macht das nicht. Aber selbst das wäre legitim aus meiner Sicht. Das ganze Spiel ist getrieben von einer Art, von einem Wagenspiel. Man will der Ukraine genug geben, damit sie nicht überrannt wird, aber man will ihr nicht so viel geben, dass sie tatsächlich Russland mit Gegenoffensiven ein Problem machen kann, weil Russland ist noch immer eine Nuklearmacht und wird von einem wahnsinnigen Imperialisten geführt, der sicher in der Lage ist, sehr irrationale Entscheidungen mit weitreichenden Folgen zu treffen. Und Russland destabilisiert ja Europa nicht nur in der Ukraine und Amerika. Wir, wir sehen die Houthi-Rebellen im Jemen. Wir sehen, wir sehen Angriffe vom iran gepäckten sozusagen Milizen. Nein, wir müssen viel, viel mehr tun. Das Entscheidende ist, Putin muss das klare Signal gesandt werden, du gewinnst hier nicht.
0: Naja, und das kann Papa, man ja. aber nur... Ja.
2: wenn man entschieden in, 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 in Waffenlieferungen geht. Das Hauptproblem, das wir im Westen haben, ist, dass Russland auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und wir es nur immer so tun, als hätten wir nicht was Gott was, haben unsere Lager teilweise der NATO-Staaten ausgeräumt und müssen jetzt nachproduzieren. Also das ist ja keine lustige Situation. Und wenn ich 50 Milliarden Hilfszahlungen für die Ukraine sehe, wir bräuchten mehrere hundert Milliarden als Europäische Union, um diese Abschreckung herzustellen, die wir brauchen, damit der Putin egal wie es in der Ukraine ausgeht, niemals auf die Idee kommen kann, das Baltikum oder Polen Ja, aber dann anzukaufen.
0: darf ich, da gleich, darf ich da gleich... Ja, und tatsächlich, Leider. und das dürfte sich auch in Österreich mal langsam durchsetzen, das Bundesheer hat ja in dieser Woche den sogenannten Risikobericht präsentiert und da heißt dann tatsächlich wörtlich, der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Sicherheitsordnung tiefgreifend verändert. Europa ist im Beobachtungszeitraum sowohl russischen hybriden Bedrohungen als auch möglichen militärischen Auseinandersetzungen mit Russland ausgesetzt. Herr Strache, ich mache es nicht den Kalauer, dass Sie russlandfreundlich sind, aber der ich Gehe schon davon aus, dass Sie das auch nicht gut finden, beziehungsweise mit hybriden Bedrohungen ist der ja gemeint, eine Wahlmanipulation. Deutschland hat ja letztlich gesagt, da waren 50.000 Fake-Profile, die eine Million Postings abgeschossen haben, mit russischem Hintergrund, die die deutsche Bevölkerung gegen die Regierung aufhetzen sollten. Haben Sie Angst vor der Situation? Weil wenn ich mir das durchlässt, kriege ich auch
3: Nein, Das zeigt auf, dass in Wahrheit in den letzten Jahrzehnten das Herunterfahren des österreichischen Bundesheeres als neutrales Land eine dramatische Fehlentscheidung war. Ja, aber wir haben immer darauf hingewiesen, wir haben immer gesagt, wir müssen, wir dürfen den Fehler nicht machen. Ja, wir müssen weiter als neutrales Land, analog zur Schweiz, auch dafür Sorge tragen, das Bundesheer nicht zu vernachlässigen, das Budget zu erhöhen, auch entsprechend dort, wenn es um Weiterentwicklung und Waffeneinkäufe geht und Ausbildung, einen entsprechenden Stand auch sicherstellen, auch für die Miliz. Wir haben ja heute eine Miliz, die teilweise nicht einmal die Ausrüstung hätte, wenn es darauf ankommt. Und das ist dramatisch. Und ja, wir haben versucht damals, ich in eineinhalb Jahren ein bisschen gegenzusteuern in der Regierung. Das ist nicht gelungen in dem Sinn und das ist dann weiter bergab gegangen. Wir müssten heute eigentlich unser Budget zumindest bei drei Prozent und mehr wahrscheinlich für das österreichische Bundesheer anheben.
0: Also, aber ist, nur, ja? Mir ist
1: das nicht bekannt, also, dass Sie in der Regierungsbeteiligung der FPÖ, also, wirklich eine Erhöhung des Budgets für das Bundesheer zustande gebracht haben. Ja, das, das ist erst das heißt, jetzt 19, 2019 passiert. Also, das ist tatsächlich dann passiert. Um, aber ich glaube, man muss noch mal den Blick auf das auch, auch, auch richten. Also, diese hybride Be ähm, Bedrohung, die da angesprochen worden ist. Also, da geht es auch wirklich um ähm, Social Media, um wirklich mhm. Beeinflussung unserer Meinung. Also, um Echt. wirklich so, so subkutane Dinge, Demokratien zu destabilisieren. Und das finde ich brandgefährlich weil das passiert so unter der Oberfläche. Und da den Fokus hinzurichten, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ja. Und das andere ist, ich meine, Russland ist jetzt in einer Phase, also mit, diesen, mit dieser Präsidentschaftswahl, ich meine, der ist seit 2020 an der Macht und er wird, wenn er jetzt wieder gewählt wird, bis 2030 an der Macht sein. Also ein, ein, ein Mensch, der 30 Jahre lang sozusagen einen Riesenstaat irgendwie organisiert, regiert, dirigiert, also dass das nicht gesund sein kann, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, dass die nächsten Jahre, wenn er wirklich das jetzt mit davon ist auszugehen also dass das noch einmal sehr viel ungemütlicher wird also und dass wir noch einmal sehr genau schauen müssen also was in unserem Social Media Bereich wo da wirklich Trolle unterwegs sind wie da unsere sozusagen Demokratie unterwandert wird das wird noch ein ganz ein wichtiges Thema werden
0: mhm. weil eben im März gewählt wird das Ergebnis steht im ja. Grunde fest ich denke das ist klar, aber man scheint da schon auch ein bisschen nervös zu sein, denn man hat da jetzt in der russischen Duma, also im Parlament oder halt in der Parlamentsvorstellung, dann dort ein sogenanntes Lumpengesetz verabschiedet, was im Grunde reinste Repression ist. Schauen Sie mal, was hier der Duma-Chef, also quasi... Der Parlamentsdirektor dort gesagt, hat, jeder, der versucht, Russland zu zerstören, Verrat begeht, soll seine verdiente Strafe erhalten und den dem Land zugefügten Schaden ersetzen mit seinem eigenen Vermögen. So, was wäre das jetzt? Ein Versuch, Russland zu zerstören. Und dann schauen Sie mal hier, mögliche Gründe für eine Enteignung oder auch Ausweisung aus dem Land ist, wenn Sie zum Beispiel Forderung und Unterstützung von Sanktionen gegen Russland oder Diskreditierung der russischen Armee oder öffentliche Aufrufe zu Extremismus, Unterstützung von internationalen Organisationen, in denen Russland kein Mitglied ist, Unterstützung ausländischer Behörden, Flucht von Regierungsgegnern ins Ausland und so weiter. Ähm ist man das nervös plötzlich in Russland? Weil das wirkt ein bisschen nach Repression. Aha, falls dann Widerstand kommt, dann hätte ich das. Glauben Sie, ist man ein bisschen nervös dort?
3: Das ist äh, offenkundig und das ist ja brutales Kriegsrecht. Ne? Da fehlt ja nur noch, dass man dann demnächst an die Wand gestellt wird. Ne?
0: Aber die
1: Opposition und, sitzt ja eh schon alle im nordpolaren Gefängnis. Naja, ja.
3: na ja, na ja. äh, natürlich gibt es eine große Nervosität. Ich meine, <lacht> ein Krieg ist auch für Russland eine extremste Belastung und die die Bevölkerung, bei Opferzahlen, die ich jetzt nicht verifizieren kann, ob es jetzt 350.000 oder 650.000 sind. Aber klar, da ist die Stimmung ja auch nicht Hurra, wir ja. haben Krieg. Das ist ja, wer will Krieg, wer wünscht sich, dass seine Kinder und Enkelkinder da in den Krieg geschickt werden und nicht mehr zurückkommen und wenn vielleicht im Sarg. Und jetzt gibt es natürlich mit dem Boris Nadeshtin einen Gegenkandidaten, wo man natürlich auch streiten kann, ist das jetzt wirklich ein Oppositioneller oder ist das vielleicht sogar ein vorbereiteter Oppositioneller, damit man Gegenkandidaten hat und das halt ein bisschen besser
2: aussieht. Achso, das, das, das ist
0: gar nicht so jemand wie aus der Kategorie Nawalny. Sondern kann man nicht
2: einschätzen. Wie, so, wie so jemand in einer faschistischen Diktatur, ich nenne den Herrn Putin nicht umsonst Russen-Hitler. Äh, Wieso der, wie so in deren echten Oppositionskandidaten zulassen, die werden entweder vergiftet, erschossen oder ins Ausland vertrieben oder eingesperrt? Das ist doch, Entschuldigung, das ist doch, und darum bin ich eine, das hat mit Kriegsrecht überhaupt nichts zu tun. Fenster und Wesen Balkon, das
0: doch was Gefährliches sein für Kriegsrecht. Balkon ist klingt in der Welt. Ja, Auch ja, ja. ja.
2: ja, wenn sie im Keller wohnen. Ja. Äh, also, ja äh, dass ein faschistischer Staat, der nicht demokratisch ist, so eine Diktatur, äh, solche Dinge erlässt, hat mit dem Krieg gar nichts zu tun. Aber das sind, äh, schauen Sie sich den Iran an, schauen Sie sich an, teilweise die, die, die Dinge in China, was dort dürfen, mit Social Credits, mit den Aber es System ist, arbeiten, ist ich trotzdem
1: wichtig, dass irgendwie der Anschein von demokratischen Wahlen irgendwie passiert, glaub, dass er das irgendwie das so seine 76, 78 Prozent hat, dass das also irgendwie so demokratisch wirkt. In
2: Ihnen, also, man darf nicht ja. vergessen, du musst dir ja vorstellen, du das ja gesagt, wie lange der schon regiert. Ja. So, also jetzt hast du Generation, Generation N, eine zumindest, vielleicht zwei, die kennen gar nichts anderes. Mhm. Also, die haben nicht erlebt, den Mauerfall, die haben nicht erlebt, der Demokratiebewegung, die haben den Jelzin nicht erlebt. Die Yeltsin, sind, genau. Ja, äh, 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 das haben die <lacht> nicht erlebt. Für die ist das ja normal. Und die werden ja Gehirn gewaschen. 24 Stunden, rund um die Uhr. Das wäre so, als hätten alle bei uns FPÖ tv schauen, 24 Stunden mhm. am Tag. Ja? Wo du auch indoktriniert wirst, aber nicht so arg, muss ich fairerweise sagen, weil die Russen sind schon einmal härter. Und im russischen Fernsehen kannst du davon ausgehen, da sitzt kein Fuß, oder kein Klavierschnitt, da sitzt nicht einmal der Herr Strache. So. Und die sagen dort, wir müssen Lissabon holen, wir müssen Paris mit einer Atombombe niedermähen und England, muss das versenkt man gleich mit den neuen Geräten, die, mit den neuen Waffen, mit den Tapeters, die ganze Insel. Es kann doch keiner ernsthaft annehmen, dass die das im Fernsehen reden dürfen, äh, ohne dass der Kreml das wünscht. Warum wünscht er das? Das ist Teil der psychologischen Kriegsführung gegen den Westen, wo man sagt, pass auf, das hat's nicht zu und die Leute haben dann Angst und das führt dann dazu, dass dann wiederum im Umkehrschluss rechtspopulistische Parteien wie die AfD, wie die FPÖ, wie andere, man gibt es ja leider Gottes überall heute, die sagen dann, naja, hey, jetzt müssen wir schon aufpassen, bitte, wir wollen ja nicht in einen Weltkrieg reinrennen,
0: ja. Gut, das geben, noch weiter, weil, ähm, da muss man schon, das wird der, der FPÖ immer dann vorgehalten haben, aber das war Russlandfreundlich, stimmt ja auch, wir wissen das ja alle, aber trotzdem, es gab sehr ja viele Russen.
2: Und das hätte,
0: das hat mich interessiert, haben Sie jetzt ja, ein mich. neues Bild? Weil es haben ja viele im Westen gedacht, na super, der kommt deutsch, der Herr, der Herr Vladi, ja, also und das wird der ja zu Zukunft reden, und toll. Zu reden
3: ist nie ein Fehler, ja. ein Austausch zu leben. Auch mit allen Staaten dieser Welt, auch mit ja, autoritären ja. Strukturen. Na, aber sehen Sie es jetzt anders? Nein, mit das uns Reden sind? sehe ich nicht. Aber Nein, es geht um einen Partnerschaftsvertrag. Und der Partnerschaftsvertrag, der Partnerschaftsvertrag wird immer als Freundschafts- oder Partnerschaftsvertrag bezeichnet. Wenn man sich die Inhalte anschaut, geht es ums Reden. Es wird dort definiert, dass man Austausch hält, miteinander spricht mhm. und keine, also nicht inhaltliche Freundschaftsgemeinschaftskeiten, sondern einfach diesen Austausch des Dialogs. Ja, den würden Sie Auf jetzt der parlamentarischen, auf der Jugendebene, auf der Not. Und sich freit, wie, wie jemand, einen also. Lotus Reden ist ja wichtig und gut und das finde ich auch heute wichtig. Ich bin nicht der Kriegstreiber wie der Herr Fussi und ich bin auch nicht der Meinung, da weiter Öl ins Feuer zu gießen Sie haben, Sie haben und gießen jetzt gesagt, zu müssen. Dass
1: der Herr Fussi ein Kriegstreiber? Na
3: schon, schon indirekt ja, weil da geht es immer nur um Waffenlieferungen. Na, jetzt, ich bin, nur, wenn ich indirekt einer bin, na, bin ich keiner. Naja, schon, schon bis zu einem gewissen Grad, weil eins muss man schon sagen, und das geht in der ganzen Diskussion völlig unter: ja, dass natürlich und ohne den Krieg und den Offensivkrieg Russlands zu verteidigen, im Gegenteil, den verurteile ich, man auch in der Großmachtsgeschichte dieser Welt ja, einfach erkennen muss, dass wenn man eine Supermacht, die eine Atommacht ist, die gefährlich ist, die autoritäre Strukturen hat, ja, dahingehend schrittweise provoziert, dass man sich an internationale Verträge nicht hält und eine NATO-Osterweiterung schrittweise an die Grenzenrichtung Russlands führen will, natürlich zwangsläufig zu so einem Konflikt führen kann. Und das also, muss man heute halt einmal sagen. Und wenn man das nicht zur Kenntnis nimmt, also ich Schrauch, kann, wenn man das nicht zur Kenntnis nimmt, Letzte aber so herrscht. Ja, aber das und man nicht sagen. versteht. Und nicht versteht aber oder nicht verstehen will. Putin dann TV muss ich sagen, Leute, ja. dann, dann haben solche Leute in der Politik gemacht. Nein, das ich kann, kann man verstehen. Jetzt ja, ganz
1: verstehen.
3: Das 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 ja. Entschuldigung, ich hoffe, Sie
2: kriegen ja für den in den Sie drehen, was es Darf ich dagegen ja. Sie nennen mich einen Kriegstreiber, Strache, weil ich der Meinung bin, dass unsere Freiheit und Demokratie in der Ukraine verteidigt Was wollen Sie? Dass die Ukrainer unter russischer Besatzung leben und die Hälfte umgebracht wird? Wollen Sie das dann? Ja. Aber, so Aber ich dann sagen Sie was. Ich, gern, ich hätte gern gehabt, dass Sie letztes Jahr wie eine Friedens...
3: Einigung zwischen beiden Seiten da, was Sie die unterstützt nee. hätten. Na, Entschuldigen war Sie und vor, kurz sogar, vor kurzem hat sogar der ukrainische Generalstab mit dem russischen Generalstab verhandelt und es gab eine ziemliche Annäherung, ja, die wir auch nicht diskutiert haben, da bis dato. Ne? Das heißt, es passiert ja. nicht zustande Nein, gekommen, es passiert
2: oder? ja zum Teil. Die Ich war klar, in der Ukraine, es gesagt, nein, sind. Nein, so, nein, ich habe so, darf nein, ich jetzt ja, ganz kurz?
3: Lang. Im Westen,
2: ich sage ganz kurz. auch in
3: Großbritannien und darüber hinaus, keinen Friedensspiel. Entschuldigen Sie, ich kenne mich nicht an aber deshalb nicht. Ja. Ja. Also, also, bitte, nicht so, bitte nicht. Bitte nicht. Ja.
0: Bitte nicht wenn nicht angegriffen worden ist die gesamte Europäische Union muss.
1: ein Kriegstreiber. Also ich würde wirklich auf diese Definition noch einmal zurückkommen. So, und da möchte ich also bitte, bitte, nur der Vollständigkeit die die halber,
0: Platz hat. bitte Unterstützung, falls sie notwendig ist. Ähm, da sagt man immer wieder, dass das eine Mehr ist, das ist heißt eben nicht die NATO versprochen hat. Nein, liebes Russland, wie kommen wir denn eh nicht drüber? Wichtig ist, dass, dies, dass diese Staaten souverän freiem Entscheid in die NATO gegangen sind und das sind souveräne Staaten und dass das ist Russland nicht gefällt, da haben sie vollkommen recht. Aber es sind souveräne ja, Staaten. Es gab bei und gab der Vereinigungen natürlich auf der diplomatischen es gibt diese Gerüchte, Ebene. Natürlich gibt es, nicht gibt es das. Gibt es gibt Schriftstücke. Aber es es ist selbst, wenn, Schriftstücke. selbst wenn, selbst wenn, selbst wenn, wenn man kann sich nicht an
3: internationale Vereinbarungen okay. hält, ja? nicht nicht dann, rechtfertigt rechtfertigt dann ist das natürlich, Krieg. nein, rechtfertigt, rechtfertigt keinen Krieg. Aber, aber, aber es war ja ein, ich wiederhole, Kuba, als die Sowjetunion damals völlig wahnsinnig Atom Atomraketen in Kuba stationieren wollte, hat die USA mit dem dritten Weltkrieg gedroht und dem Einsatz von Atomwaffen nicht zu rechtfertigen. Ich aber kann. leider, leider Supermachtrealität. Und wir müssen doch endlich erkennen, ohne etwas zu rechtfertigen, dass wenn Supermächte sich quasi auf diesen Ebenen Kriegszustände dass Kriegs provozieren, führen? dass wir versuchen sollten als Europäer und als Betroffene und da in Europa zu alles zu tun, ja. Nein, dass keine Kriegstreibereien stattfinden und Provokationen stattfinden, die vielleicht in so einem Wahnsinn enden können.
2: Die Krim. 2014 ja. wurde die Krim genommen. Ich glaub, Russland und ja. Putin hat Erzählt seit Jahren, wir haben den für einen Trottel gehalten. Und der erzählt seit Jahren, es muss das alte Russland wieder auferstehen und Ukraine gibt es gar nicht und eigentlich gehört Polen, Baltikum, Moldawien dazu. Na, wie soll man darauf reagieren? Und dann kommen Sie daher und sagen jetzt, wenn man Sie nicht dann Recht hat, sagt Budapester das also Budapester-Abkommen etwas. Die Ukraine hat ihre Atomwaffen der Russland der gegeben und heute greift ja. der Putin die Ukraine an. Entschuldigen Sie, das ist doch absurd. Sie können doch nicht ständig so tun, als sei das irgendwie gleichberechtigt, Nein. weil die Ukraine ein bisschen korrupt ist. Ich darf es noch einmal wiederholen. Also es, gibt es gibt keine Rechtfertigung dafür. Aber man, man so muss das verstehen, dass es Putin. in Kiew
3: 2014 einen Maidan gab. Man muss verstehen, aber, aber dass dahinter ein, ein Umsturz stand, um, der nicht demokratisch war. Man trotzdem. muss verstehen, dass ein Bürgerkrieg entstanden ist dort, wo Menschen umgebracht worden sind, weil sie heute halt im russischstämmigen Osten gelebt haben. Man muss verstehen, dass, und das hat zehn Jahre gedauert, ja, ja, ja. über 10.000. Man muss verstehen, dass man eine russische Staatssprache verboten hat. Man muss verstehen, dass da zehn Jahre ja, was passiert äh, ist, wo man in Wahrheit von Seiten der Europäischen Union völlig versagt hat, in dieser Phase Verhandlungen zu führen und etwas abzufedern. Nein, wohl, wohl. Ich habe es ja vorgeschlagen. Ausgelacht. Ja, ich ausgelacht um, darf ich vor. ich alles <lacht>
1: rechtfertigt, Nichts rechtfertigt, den
3: Angriffskrieg, aber verstehen muss man, dass Supermächte, das dass Supermächte ja. leider so, so handeln. Aber wenn man ja.
1: bei Konflikt haben, so die, so die, so die so USA hat zu importiert in Irak also und andere. Herr Schranken, Sie haben sich jetzt so unfassbar aufgeregt, aber ich sage Ihnen trotzdem eines, wenn man in Konflikten junge Menschen mit der Waffe in den Krieg schickt und junge Menschen tötet ja. und ermordet. Das und das macht Wladimir ja. Putin. ja Das, das macht ist. er. Ja. Genau. Dann ist das mit nichts zu rechtfertigen. So also warum
3: das probieren Sie das so zu emotional ja. zu erklären weil, weil, weil man hier einfach, einfach immer daran vorbeiredet, dass leider Supermächte nicht mit moralischen Nachsteben zu messen. Herr gut, dann die und volkswirtschaftliche Größe von Italien, die sind ja, wirtschaftlich schön,
2: wurscht, schön. die haben halt und nur weil die USA
3: eine volkswirtschaftliche Größe und das ist so, zu recht für um, den, dass man den okay. Irak und Syrien bombardiert. Also wie kommen wir jetzt von zu Irak und Syrien? Weil das zeigt, wie jetzt bitte,
0: Darf ich jetzt bitte, ja, ich jetzt bitte wieder die Kontrolle übernehmen, das gut. Sie um, so Sie aus, jetzt packe ich Nein, nicht. Ja, ja. Ja, Demokratie. Ich so das aber gut. Gut. aber um, das was mich verwundert das. ist, dass
1: er jetzt nicht noch so unfassbar für Putin ins ja. also Das ist ja wirklich also, Sie, genau das, das, das kann ja der ja Zuhörer ein das bemessen, dass ich das gar ja, nicht Doch, Das ist wirklich ein erklären. Weil hier ein völliges Verständnis
3: fehlt von internationalen Zusammenhängen. Da gibt es Leute, die sitzen, die haben keine geschichtlichen ja Zusammenhänge. Ja, Und das ist das Problem. Ich versuche es nochmal.
0: Ich glaube, dass das ist wichtig ist, was Sie sagen, aber all diese Gründe rechtfertigen eben nicht. Nicht. Und, dann haben die beiden Und ich Recht. habe daher klar gesagt, einigen, das ist keine dass sich Russland provoziert fühlt. Sie
2: Sie man muss den mehr verteidigen,
3: aber, ja, dass sich jeden FBV verteidigt hat. Nein, verurteilt, ja. es. verurteilt ich bitte, ich. Gut. Ich hätte es. doch man muss wahnsinnig. Zusammenhänge von provokativen Verhaltensmustern der Supermächte gegeneinander versteigen. Ja, aber, 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 belogen, trotzdem, aber, trotzdem,
0: aber trotzdem ist es so, Herr Strache, das ist jetzt ein ganz schlechter Vergleich, aber ich darf Sie wahnsinnig lange provozieren, sondern Sie dürfen mir keine Oberhand. haben. Ich sage es nur, nur ja, das provozieren alleine Recht. Erklären, nicht so keinen Angriffskrieg. Das muss das eh Und das ist wichtig. So, jetzt haben wir natürlich die Situation. Ich stelle es jetzt trotzdem noch ganz machen, kurz: wir mit der Ukraine keine Waffen mehr liefern? Wissen?
2: Erklären Sie ja. wir wir als zusammen, als das so sehr. Wir als Österreicher nein, nein, sollen
3: gar keine nein. Waffen liefern, genau. Ja. ja, das ist ja
2: das Beste. Wir es wieder mit der Österreicher zuerst. Österreich zuerst. Na, ist ja natürlich. sprechen Sie souveränen osteuropäischen Staaten, das Recht, auf in die NATO zu gehen. Das ist ja verrückt. Nein, sondern da kommen wir zum
0: Eine Frage dann trotzdem. Aber stellen wir vor: Liefern wir keine Waffen? Na, wir zum
3: ja? Krieg hoffentlich. Die ja so, ne? gut,
0: nein, ja, die, die Europäische Union. Liefern die Europäische Union. So, es liefern wir keine Waffen. So, dann wird vermutlich die Ukraine diesen Krieg verlieren. Wo ist dann? Und dann sagt Herr Putin, ah, super, Burschen, es ist meine also Provokation. Wenn keine Waffen liefert, wird
3: die Ukraine den Krieg nicht Natürlich, dann ja, nicht so die Ukraine gewinnen. die Worte Ich rede ja, ja nicht, schon mal, ich, ja. ich rede als österreichischer ja. Vertreter mehr für die österreichische Neutralität. Und ich bin nicht derjenige, der jetzt äh, sich äh, darüber Gedanken macht, hm? ja, als neutraler äh, Vertreter eines Landes, ja, darüber nachzudenken, was andere für Entscheidungen
2: sind. Warum habt ihr dann ständig das die ist Verfassung ein in der Regierung? Was haben wir? ihr habt jeden Tag die Verfassung gebrochen. Ah, ihr habt den ja. Verfassungs-, habt ihr den verfassungsmäßigen Auftrag? erfüllt, der Zustand des Bundesheeres, ist seit 30, 40, In Wahrheit waren wir noch nie verteidigungsfähig. In waren wir Aber noch nie in der Lage, unsere verfassungsmäßige Pflicht zu, zu verteidigen. Reden, das Bundesheer war wahrscheinlich so. irgendwo verteidigungsfähig. Ah, so, und jetzt? Und, und das danach war, ist es gar nicht. Gegangen, war vorher schon. Ja. Können Sie sich erinnern, warum das so. Bundesheer so große wir sind Probleme schon am Ende hat? Der Weil Ihr Vorgänger Weil wir, Schüssel, ah. Eurofighter gekauft hat und die Betriebskosten haben das ganze Heeresbudget so. aufgefressen. Das ist der Grund, warum wir bei geschützten, bei gepanzerten Fahrzeugen so, so ja, viel kaputt haben etc. Das ist doch die Wahrheit. Kann man
0: dazu sagen, dass Kickback-Zahlungen. Ja, ja, also, jetzt sieht ja. man, da sind ganz, ganz viele Dinge tatsächlich passiert. Ich möchte mich darauf einigen, dass Österreich ein neutrales Land ist und am Beispiel Schweiz, die sind keine so, wie Ahnung, man zahlen, damit wir so, so ein haben, wie die das ist, Das ist ein Punkt, den können wir jetzt aber nicht mehr diskutieren. Und da ist sicherlich im österreichischen Militär in den letzten Jahren von der Politik ja, Raubbau getrieben ich weiß, ich weiß, war denn, das und, Ja, das besprechen wir andermal. Ja. Sie kommen eh nächste Woche wieder. Da gibt es übrigens auch eine Pizza, soll ich Ihnen ausrichten. <lacht> ähm, ich bedanke mich für eine der wild umstrittenen Ausgaben. <lacht> vielen Dank, Eva Klawischnig, Sie waren ein Fels in der Brandung. Rudi Fussel, vielen herzlichen Dank. Okay. Strache, vielen herzlichen Dank. Ihnen natürlich auch. Danke. Vielen herzlichen... Dank, ähm, wir schnaufen mal durch, ähm, Sie können uns quasi, wenn Sie traumatisiert sind, ähm, wir können Sie können quasi ein bisschen Pause von uns machen, wir sind am Montag dann aber wieder zurück und dann geht es vermutlich auch ganz schön spannend weiter, da wird beim FPÖ-Geschein Andreas Mölzer bei uns sein, Staatskünstler Florian Schäuber und Kurierjournalistin Johanna Hager, also da schon mal bitte eintragen, da wird es am Montag sicherlich auch spannend. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend hier auf Puls24.